0: Amén. Vamos hermanos a leer la palabra del Señor. El lunes pasado estuvimos finalizando el estudio de la carta a los Gálatas, de manera que ahora nos corresponde iniciar el estudio de un nuevo libro de la Biblia. Y vamos a estudiar lo que es el Evangelio de Lucas. De manera que busque usted el Evangelio de Lucas en su Biblia y con la ayuda de Dios los días lunes ese libro que vamos a estar estudiando versículo a versículo como siempre lo hacemos bien si lo tiene listo dice el Evangelio de Lucas capítulo número 1 y versículo 1 Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar su asiento por favor como hacemos hermanos todas las veces que iniciamos el estudio de un libro de la Biblia voy a dar una introducción que nos permite poder conocer algunas generalidades, en este caso del Evangelio de Lucas, para ubicarnos en, en el tiempo, en el propósito, en quiénes eran los destinatarios, quién es el autor, etcétera Entonces, vamos a dar esta introducción y si nos alcanza el tiempo, vamos también a cubrir los versículos que hemos leído en esta ocasión. Quiero comenzar diciendo, hermanos, que el libro de Lucas es la primera parte de una obra más extensa que incluye también lo que hoy conocemos como el libro de los hechos de los apóstoles. En alguna ocasión usted habrá escuchado que se dice que el autor de este evangelio como el del libro de los hechos de los apóstoles es la misma persona a quien se le llama Lucas y ciertamente así es eh, originalmente se trataba de una sola obra es decir, estaba unido el evangelio de Lucas con el libro de los hechos cómo sabemos que la misma persona es la que redactó el Evangelio y el libro de los Hechos. Lo sabemos, hermanos, por una infinidad de, de elementos. Que no voy a ahondar mucho en eso porque no viene tanto al caso de demostrar eso, ¿no? Pero le puedo mencionar que hay cuestiones como el vocabulario, el estilo, la teología. Los elementos de esa teología que para Lucas son muy importantes, por ejemplo, el anuncio del Evangelio, la predicación más particularmente, el papel que al Espíritu Santo le corresponde dentro de la obra de Dios, pero también hay una unidad de, de propósito que comienza en este capítulo 1 de Lucas y que va a ir a terminar en lo que hoy es el capítulo 28 del libro de los hechos, que es donde el libro termina para decírselo hermano de la manera muy breve, no, no quiero meterme mucho en esto lo que Lucas quiere es demostrar que el cristianismo, el evangelio es una revelación de Dios diferente al judaísmo y que el cristianismo va cobrando sentido en la medida que se va alejando del judaísmo y ese judaísmo está expresado por un elemento simbólico importante que es el templo entonces note cómo toda la historia que comienza aquí en este capítulo 1 de Lucas y como le dije va a terminar allá en el capítulo final de los hechos todo es una historia que cada vez nos va alejando más y más del templo este evangelio de Lucas los primeros nueve capítulos nos hablan de el nacimiento de Jesús, su infancia su ministerio en Galilea pero a partir de ese capítulo nueve ya viene el relato del largo camino de Jesús hacia Jerusalén es decir la mayor parte del evangelio de Lucas es el relato de cómo Jesús se va acercando a Jerusalén que para Lucas es una sola vez que Jesús fue a Jerusalén y cuando llega a Jerusalén Él es apresado es crucificado, es muerto, es sepultado y luego resucita entonces note que el conflicto el Señor Jesús y que va a desencadenar su muerte se da precisamente por el choque que él tiene con el templo que como le digo para Lucas es el símbolo del judaísmo y en el libro de los hechos comienza precisamente donde el Evangelio de Lucas nos deja y es cuando el Señor resucita el Evangelio termina con Jesús resucitado el libro de los hechos comienza con Jesús resucitado pero con una iglesia y unos discípulos que continúan reuniéndose en el templo, el mismo con el cual Jesús chocó. Y el libro de los hechos es la historia de cómo el Espíritu Santo, porque acabo de decirle que para Lucas el Espíritu es un elemento fundamental de su teología. Entonces, es el Espíritu Santo el que va Instruyendo y haciendo que la iglesia paulatinamente se vaya alejando cada vez más y más y más y más del templo. Esto es solo para una ilustración. Mire cómo comienza el Evangelio de Lucas. Hoy no lo hemos leído, pero lo veremos después. Lo que hemos leído es, es la introducción al Evangelio o la presentación del Evangelio. Pero a partir del versículo 5 viene la historia de Zacarías que es el que se va a convertir en el padre de Juan el Bautista pero note a dónde está Zacarías eso lo vamos a ver después pero estoy confiando en que usted ha leído alguna vez Lucas y que sabe ¿no? que Zacarías era un sacerdote y este evangelio de Lucas lo presenta Dentro del lugar santo, del templo, imagínense. ¿A dónde comienza Lucas? Comienza en la intimidad del templo. ¿Y cómo termina el libro de los hechos? Con Pablo en Roma. Entonces, note, por eso le hablo, se trata de un alejamiento todo comienza en la intimidad del templo pero todo va a terminar en Roma muy lejos a miles de kilómetros del templo pero la distancia no solo es geográfica no solo es en kilómetros el distanciamiento y esto es lo más importante es de tipo teológico esa es ese es el propósito del evangelio de Lucas y el propósito del libro de los hechos de los apóstoles entonces le decía que inicialmente Lucas no tuvo el propósito de escribir un evangelio ni se le pasó por la mente que él iba a escribir un evangelio tampoco se le ocurrió escribir un libro de historia como suele clasificarse el libro de los hechos lo que Lucas escribió pertenecía a un género diferente, que no era ni evangelio ni era historia. Lo que Lucas escribió fue una demostración, así se llamaba el género, el género de demostración. ¿Y por qué se le llamaba demostración? Porque el género de demostración tenía como propósito el poder demostrar una verdad, que en este caso, es como la introducción lo está diciendo reafirmar los hechos acerca de Jesús para que los que han creído y en particular Teófilo que es a quien se le dedicó la obra que él pueda estar seguro que aquello en lo que ha creído es verdaderamente una revelación de Dios por eso se trata de una demostración. Entonces, el Evangelio de Lucas, pues, tomándolo ya como Evangelio, es el más largo de los cuatro Evangelios. Pero como le estoy diciendo de que la división se hizo posteriormente, era una sola obra con el Libro de los Hechos. Entonces, si a Lucas le sumamos el Libro de los Hechos, sale todavía... Un libro mucho más extenso que solo Lucas y Hechos representan la cuarta parte de todo el Nuevo Testamento. Entonces, no es una obra importante dentro del Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué lo, lo partieron en dos? La razón, hermanos, es porque, como otras veces le he explicado, hubo otros evangelios que fueron escritos de hecho en esta introducción veremos que Lucas está haciendo mención que hay otros evangelios que se escribieron pero la mayor parte de los evangelios que se escribieron fueron escritos por sectas y así es como hay evangelios gnósticos hay evangelios que no estaban tanto transmitiendo la, la vida y la enseñanza de Jesús. Sino que lo que estaban haciendo era reafirmando los errores que estas sectas tenían. Y cada vez aparecían más y más y más evangelios. Entonces los primeros cristianos a fin de, de ponerle un alto a eso. Ellos decidieron definir cuáles iban a reconocer como auténticos evangelios y es así como reconocen al evangelio de Marcos que fue el primero en ser escrito el evangelio de Mateo y el evangelio de Juan pero el número 3 porque eran tres evangelios no era un número tan adecuado dentro de la numerología Israelita dentro de la cabalística entonces les parecía que tres evangelios era algo que que no daba con los, los símbolos o los significados que los números tienen para los israelitas que son los que definieron israelitas creyente ya cristiano definieron cuáles eran los evangelios entonces es que cuatro era un número ya aceptable, valedero, cabalísticamente, y es así como deciden entonces dividir en mitad la obra de Lucas, y la separan, la primera parte, que es la que habla de la vida de Jesús, y ahí es donde se convierte en evangelio. En tanto que el libro de los hechos, la parte restante, como ya no tiene la parte de la vida de Jesús, entonces se convierte como en un relato de los inicios de la iglesia y desde ese punto de vista se le considera un libro histórico así es como se llegó a tener los cuatro evangelios y así es como la obra de Lucas se dividió en dos ahora otro elemento hermanos que tenemos que añadir es recordar que Lucas como los otros evangelios son obras anónimas es decir, no sabemos quiénes las escribieron. Porque los autores de los evangelios y consecuentemente del libro de los hechos, porque ya dijimos que era una sola obra, no firmaban quién lo había hecho. Y por eso es que los manuscritos más antiguos, los libros de la Biblia, no tienen nombre aparecen sin nombre eran simplemente los evangelios el evangelio número uno, el número dos, el número tres, el número cuatro no tenían nombre es hasta el siglo segundo que se les comienza a dar nombre y en el caso de Lucas el primer manuscrito donde ya aparece con el nombre de Lucas es un testigo o un original como le llamamos también que según se ha datado es del año 185 pero fíjese casi 100 años después de haber sido escrito y el título aparece al final del evangelio o sea no está al principio sino que es por último que dice evangelio según lucas Y de ahí en adelante, esa es la primera vez que aparece En la medida que los años van pasando y las copias se van haciendo cada vez más y más personas le fueron dando el nombre de Lucas Y así es como ha llegado hasta nosotros Y así es como lo conocemos como el Evangelio de Lucas Pero ¿Quién realmente escribió el Evangelio? No lo sabemos porque como le digo, igual que los otros evangelios, es una obra anónima. Ahora, usted preguntará entonces por qué le pusieron Lucas. Porque esa era la costumbre. Era lo que se llamaba la pseudonimia o pseudoepigrafía también. Se le puede llamar de las dos maneras. ¿Y qué era eso? Era que cuando los cristianos consideraban que había un documento... Importante como era esta demostración a Teófilo. Entonces, para que la gente lo valorara y le diera importancia, lo que hacían era que le daban el nombre de un personaje que tuviera relevancia. Por eso es que los primeros cinco libros del Antiguo Testamento se le atribuyen a Moisés. No porque necesariamente Moisés los haya escrito. Bueno, hay libros que él no pudo escribir, como Deuteronomio. Porque Deuteronomio narra la muerte de Moisés. Entonces, ¿cómo iba a ser que el muerto iba a estar contando su misma muerte? Eso alguien más lo escribió. Pero si usted lee ahí, dice que es el libro quinto de Moisés. Pero ¿por qué le ponían el nombre de Moisés? Para que la gente le tomara valor a ese libro. Entonces, esa es la razón por la cual al Evangelio de Mateo le pusieron Mateo, porque era uno de los doce apóstoles. Al de Marcos le pusieron Marcos, que él no era apóstol, pero sí fue alguien que jugó un papel importante, tanto con el apóstol Pablo como con el apóstol Pedro. En el caso de Lucas, la referencia que se tiene aparece en Colosenses. Es donde esa carta se refiere a él llamándole el médico amado. El mismo libro de los hechos también. Bueno, no menciona a Lucas, pero sí menciona a la primera persona que anda con Pablo. Y luego hay también una referencia más que habla de Lucas como un colaborador de Pablo, incluso familiar de Pablo. De alguna manera Lucas tenía un lazo de parentesco con el apóstol Pablo. Entonces, era alguien importante. Entonces, por eso a esta demostración a Teófilo es que él le pone o, o la iglesia los primeros cristianos le pusieron el nombre de Lucas, pero no significa necesariamente que fue él quien lo escribió. Entonces, ¿quién lo hizo? No lo sabemos. No importa. Por comodidad y por razones prácticas, hermanos. Yo voy a seguir hablando del evangelio de Lucas, ¿verdad? Pero usted tiene que saber que eso realmente solo es un decir. Ahora, ¿cuándo se escribió la demostración a Teófilo, que incluye el evangelio de Lucas y el libro de los hechos? Como Sucede con muchos de los libros de la Biblia, no hay una manera, hermanos, exacta de poder fijar cuando el libro fue escrito. Pero si sí se pueden hacer aproximaciones, varias de ellas son dadas por el mismo contenido del libro. Porque si nos preguntamos, ¿cómo termina el libro de los Hechos? Termina con Pablo preso en Roma, en la casa alquilada, donde dice que predicó durante dos años entonces si sabemos que Pablo fue martirizado se cree que entre el año 65 y el 67 por ahí entonces significa que el libro nos lleva hasta un poquito antes de esa muerte de Pablo entonces, con eso ya nos está dando cierta ubicación Pero en el evangelio de Lucas vamos a encontrar que Lucas es el único evangelio que habla de la destrucción de Jerusalén anunciada por el Señor los otros evangelios lo que dicen es que Jesús anunció la destrucción del templo las palabras famosas que usted sabe que no quedará piedra sobre piedra esas son referidas al templo pero Lucas es el único que pone en boca de Jesús el anuncio de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y eso ha llevado a pensar que en consecuencia la redacción del Evangelio de Lucas es posterior a esa destrucción. Eso no llevaría después del año 70. De sobre la base de estos elementos es que se van sacando deducciones y por darle una fecha promedio Lucas fue escrito alrededor del año 85 pero cuando le digo alrededor eso significa que pudiera ser o unos 10 años antes o unos 10 años después es decir se escribió entre el año 75 y el año 95 ya de nuestra era el promedio de eso es 85 por eso se dice que eleva, la obra, la demostración a Teófilo fue escrita en el año 85. Usted podrá encontrar opiniones, diversos estudiosos, hay biblistas que se han especializado en Lucas y usted podrá encontrar que unos dan una fecha, otros dan otra, pero todos van a andar alrededor de eso del año 85 Entonces estamos hablando ya de una segunda generación de cristianos el otro elemento hermanos que puedo mencionar sobre el evangelio de Lucas es que el autor o los autores eran personas muy cultas muy educadas que escribían muy bien el griego tenían una capacidad de redacción que la podemos ver en esta misma introducción pero luego se lo menciono y además de eso tenían mucho conocimiento histórico y geográfico Entonces estamos hablando de quien redactó esta demostración a Teófilo era una persona que tenía una educación bastante elevada. Algunos han entrado en el tema de que si Lucas era gentil o si era judío, es algo que realmente no hay una definición con respecto a eso, no se puede decir una palabra final. Pero hay elementos dentro de la demostración a Teófilo que hacen pensar que el autor lo más probable es que era originario de Antioquía de Siria Que fue la primera iglesia gentil donde Pablo se formó y donde llegó a ser enviado a los gentiles y donde se le reconoció como un apóstol del Señor entonces entrando hermano ya a lo que es el texto comienza en el versículo 1 bueno primero tengo que decirle que si usted lo observa estos primeros cuatro versículos del capítulo 1 que son los que leímos si usted observa se va a dar cuenta que es una sola frase no está dividida por puntos, punto aparte, punto seguido, no hay es una sola frase y así como en español es una sola frase igual es en el griego y lo que sucede hermanos que cuando se tiene una frase muy larga como esta es que se necesita mucho, mucha habilidad para poder manejar el lenguaje de tal forma que no se caiga en una contradicción. Pero si lo leemos, usted se va a dar cuenta que no hay tal contradicción, sino que al contrario, suena muy hermoso. Y de hecho, hermanos, la elegancia que se está utilizando en estos primeros cuatro versículos ya no aparece en el resto de la obra. Con la excepción de los primeros versículos. De lo que hoy es el libro de los hechos del capítulo 1 Porque en cierta manera es como una reedición De esta introducción general que tenemos aquí en estos cuatro versículos Entonces la frase es larga Pero es bien redactada Es hermosa, tiene elegancia Porque vea cómo dice Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen escribírtelas por orden oh excelentísimo teófilo para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y punto finalmente. Te notas una frase larguísima, pero toda ella, o sea, suena tan bonito, ¿verdad? Suena tan elegante. Eso nos está hablando de esa cultura y de ese manejo del idioma, como le decía, que el autor del Evangelio tenía. Pero veamos ahora qué es lo que dice. Versículo 1 Puesto que ya muchos Han tratado de poner en orden de la historia De las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas Pero miren lo que está diciendo Ya muchos han tratado de poner en orden la historia ¿Qué es lo que Él va a hacer Porque dice a mí también me ha parecido hacerlo Pero dice que hay muchos que ya lo habían hecho. Ese este es otro elemento que nos ayuda a ubicar la fecha de la redacción de la demostración a Teófilo. Porque ¿qué significa eso? Significa que ya habían otros evangelios. Y no le estoy hablando solo del evangelio de Marcos, que de hecho ya estaba escrito, sino que de otros evangelios que nosotros no los conocemos porque no llegaron a ser parte del canon de las escrituras no llegaron a ser reconocidos como inspirados por el Señor según algunas cuentas que se hacen había alrededor de 22 evangelios de los cuales solamente 4 quedaron entonces a esa cantidad, a esa proliferación de evangelios que había es a lo que Lucas se refiere cuando dice que ya habían muchos que habían hecho el mismo esfuerzo de poner por orden la historia de Jesús entonces ¿qué significa eso que ya habían otros evangelios y entre ellos estaba el evangelio de Marcos ya escrito porque sabemos que Marcos es el primer evangelio que fue redactado antes que ningún otro pero hay otro elemento hermanos y es que Lucas no solo tiene su base materiales de Marcos sino que ya le dije tiene materiales del documento Q pero también es evidente que hay relatos que tiene Lucas que no lo tiene ni Marcos ni lo tiene Mateo por ejemplo las historias de la infancia de Jesús esto de cómo fue que el ángel le anunció a Zacarías que iba a tener un hijo y que se iba a llamar Juan eso solo Lucas lo cuenta solo Lucas cuenta de cuando Jesús tenía 12 años solo Lucas cuenta de la parábola bueno no parábola sino que la historia del rico y de Lázaro solo Lucas cuenta relata por ejemplo la experiencia de los discípulos que van camino a Emaús cuando el Señor ya ha resucitado ahí le estoy poniendo ejemplos de, de varias cosas que solo Lucas tiene solo Lucas relata el envío de los 70 los otros evangelios no entonces ¿qué significa esto que aparte de Marcos y aparte del documento Q, Lucas tuvo otras fuentes escritas Y algunos creen que también todavía podían haber sido verbales Recuerda estamos en el año 85 Jerusalén ya fue destruida Israel ya no existe como nación, han sido dispersados y ahí es cuando se comienza a redactar la obra de la demostración a Teófilo. entonces la manera de preservar los dichos y hechos de Jesús era por escrito entonces a esos elementos que solo Lucas tiene algunos les han llamado así muy fácilmente materiales propios de Lucas y otros que son un poquito más técnicos o que les gusta ser más técnico ¿no? que así como a la fuente le pusieron Q porque son de Kele verdad en alemán que es fuente entonces a los materiales que son propios de Lucas le han puesto la fuente L de Lucas entonces tiene tiene de M tiene de Q y tiene de L es decir marcos, documento Q y materiales propios de Lucas esto es lo que Lucas está diciendo ahí en la introducción. Ya muchos lo han tratado de poner en orden y él usó esos trabajos que esos muchos habían hecho, pero dice poner en orden la historia de las cosas. Fíjese que allí hay una debilidad en la traducción de Casiodoro de Reina, que es la versión que estoy usando porque dice de las cosas que fueron hechas pero en el griego la palabra es más fuerte una traducción más adecuada sería de los hechos de los hechos que entre nosotros han sido ciertísimos ¿cuál es la diferencia entre decir cosas y hechos? que una cosa es eso, una cosa pero un hecho es algo que está constatado, que está demostrado. Pues tiene más fuerza, ¿verdad? De decir hecho que cosas. Pero bien, así lo tradujo Casiodoro de Reina. Pero de lo que está hablando Lucas es que es relatar y ordenar hechos. Y enfatiza diciendo que entre nosotros han sido ciertísimos entonces no está hablando de inventos no está hablando de historias o sea, historias inventadas no está hablando de eso sino que está diciendo cosas no cosas sino que hechos hechos que entre nosotros fueron ciertísimos porque él sabe que lo que va a contar es extraordinario y como es extraordinario a muchos les puede llevar a, a incredulidad por ejemplo esto de que un ángel se le aparece al anciano Zacarías y que le dice que su esposa que ha sido estéril toda la vida va a tener un bebé siendo ella anciana cualquiera diría esa es una fábula esa es una historia y ese es solo el primer capítulo de Lucas. Y viene todo lo que usted sabe que viene. Por eso él dice, estas son cosas ciertísimas. Hermanos, lo que nosotros hemos escuchado acerca de Jesús, el Evangelio, las buenas nuevas, lo que hemos oído y escuchado y leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la venida del Espíritu Santo, de cómo Pedro resucitó a Tabita que había muerto o sea todos los relatos que están allí son hechos ciertísimos no fueron ocurrencias, no fueron inventos, no fue que la gente quería hermanos meterle fuego a alguna idea por ahí que dijeron inventemos y comenzaron a inventar historias y fábulas y todo eso, no dice Lucas son hechos que entre nosotros fueron ciertísimos ¿Y sabe cómo nosotros podemos tener plena confianza? De que esto es verdad. Que son hechos ciertísimos como dice el Evangelio. ¿Sabe cómo? Porque funciona. Funciona. ¿Cuántos han nacido de nuevo acá? ¿Cuánto su vida ha sido cambiada por el Evangelio de Cristo? Ahí está. Si fuera una fábula, ¿qué va a andar cambiando, hermano? ¿Qué, va a andar siendo transformado o yo le pregunto ¿cuántos de los que están acá hablan en otras lenguas como evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu? levanta su mano los que hablan en otras lenguas bueno, ahí lo tiene. significa que es cierto lo que dice Hechos capítulo 2 porque eso es lo que narra, ¿verdad? Que los primeros cristianos comenzaron a hablar en otras lenguas y profetizar. Y si usted lo ha vivido, a eso me refiero cuando le digo que esto funciona, o sea, el Evangelio funciona, la Biblia funciona porque si no funcionara hermanos entonces significaría que no habría respuesta a la oración significaría que no habría sanidad significa que no habría salvación significa que no tendríamos paz significa que no tendríamos esperanza significa que no habrían dones que no habrían lenguas, que no habría sanidades significa que no habría palabra de ciencia que no habría lenguas, interpretación de lenguas profecía, entiende pero si todo esto existe es porque esto funciona es verdad Entonces, esa es la convicción lo que nos hace creer que es cierto lo que dice aquí cuando dice los hechos que entre nosotros han sido ciertísimos versículo 2 tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra Note cómo Lucas está distanciando de los primeros discípulos de Jesús porque está hablando de que fueron otros dice cosas ciertísimas que nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos pero él no era uno de ellos eran otros quienes lo habían visto y quienes lo habían anunciado, porque dice, fueron ministros de la palabra. Entonces significa que Lucas ya es una segunda generación. Él no fue de los que vio a Jesús. Si no, Él hubiera dicho. O sea, que yo lo vi con mis propios ojos, como dice Juan, ¿verdad? Lo que vimos con nuestros ojos, lo que palpamos con nuestras manos dice Juan pero Lucas dice no lo que vieron los que fueron al principio pero ese principio ya quedó atrás si estamos diciendo que estamos en el año 85 ya habían pasado 55 años desde esos hechos ya toda esa generación había muerto de los que habían visto y hay algunos comentaristas que incluso consideran que hay dos generaciones primero las que lo vieron con sus propios ojos Primera generación Segunda generación Los que lo anunciaron Y tercera generación La de Lucas Que recoge esa información Y escribe Si esta interpretación es correcta Entonces significaría que Lucas Sería tercera generación ya Pero mínimamente Él era segunda generación Eso pone en dificultades que el autor haya sido Lucas el médico amado ¿verdad? porque el médico amado era contemporáneo de Pablo Pablo lo pone como uno de sus colaboradores y familiares Entonces, para estas alturas Lucas estaba muerto el médico amado estaba muerto no pudo haberlo redactado pero como le digo para darle valor al libro usaron el nombre de Lucas para que la gente apreciara el contenido de la demostración ateófila entonces esto dice vieron otros lo enseñaron entonces versículo 3 me ha parecido también a mí o sea también a mí así como a Marcos así como Mateo que se cree que paralelamente sin saberlo él estaba redactando su propio evangelio sin saber que Lucas redactaba el de él y Lucas no sabía que Mateo estaba redactando el de él cada quien estaba por su lado entonces, a mí también dice me pareció Después de haber investigado con diligencia Todas las cosas desde su origen O sea, pregunté Recopilé materiales Tomó el Evangelio de Marcos Tomó el documento Q Si es que existió, ¿verdad? Y tomó otros materiales Que la mayoría piensa que estaban escritos Que son los materiales propios de Lucas Y otros creen que algunos de esos materiales Todavía era tradición oral que era ya difícil porque recuerde ya no existe Jerusalén ya no existe Israel como nación ya están deportados o sea, era difícil verdad que fueran tradiciones orales pero bien entonces después de haber investigado desde el origen todo como comenzó me pareció bien escribírtelas por orden oh excelentísimo teófilo así llegamos al tema de teófilo y la gran pregunta verdad, ¿quién era Teófilo? Si quiere una respuesta fácil o rápida, más bien, a saber, nadie lo sabe. Algunos han dicho que Teófilo no era un nombre propio, sino que era un título. Porque Teófilo viene de dos palabras griegas, ¿verdad? Teo y Filo, Teófilo entonces Teo que viene de Teos que significa Dios y Filo que viene de Filia que significa eh, amigo, es amor, pues se puede traducir amor también entonces que es Teófilo, alguien a quien Dios ama el amado de Dios podríamos decirlo ese sería un Teófilo entonces, pero hermanos hay suficientes elementos como para pensar que se trataba no de un título Sino que el nombre de una persona real Teófilo era un nombre Común podríamos decir En la época Cuando la demostración a Teófilo fue escrita Y note que se le llama Excelentísimo Teófilo Y excelentísimo Era hermanos un título Ese sí era un título Que se le daba a las personas Que tenían cierta dignidad política o religiosa por eso es que cuando Pablo se está defendiendo delante del gobernador le dice excelentísimo Félix pero le dice excelentísimo porque es el gobernador eso ha llevado a pensar que Teófilo no era cualquiera verdad sino que era una persona que tenía dignidad ahora ¿quién era Saberlo a ciencia cierta Es muy difícil Pero yo le puedo compartir hermano Lo que piensa Un teólogo Él se llama Joseph Rius Camps Él es catalán Por eso es que tiene ese nombre Él aún vive Es un ancianito ya pero todavía vive Y todavía sigue escribiendo él ha dedicado casi toda su vida al estudio de la obra de Lucas es decir, el Evangelio y el libro de los hechos o sea, ese ha sido su, su enfoque, su concentración aunque también ha escrito de Marcos y de otros temas pero la obra de Lucas, esa ha sido la dedicación de su vida entonces, él ha llegado a una conclusión y él dice que este teófilo era un sacerdote judío Y lo identifica Dice que era el hijo de Anás El sacerdote Y en consecuencia Cuñado de Caifás Él se llamaba Teófilo Y como era sacerdote Le daban el título de excelentísimo Ahora ¿Por qué él Piensa que era Teófilo el hijo de Anás? y cuñado de Caifás porque eso le da sentido a la demostración porque como le dije Lucas no escribió en evangelio Lucas no escribió un libro de hechos él escribió género demostración y qué quiere hacer él con esa demostración ahí lo dice el versículo 5 para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidas entonces Rius Camps trabajando este tema de quien era teófilo él llega a la siguiente conclusión y es de que el hijo de Anás creía en Jesús, o sea, pero creía no en el sentido hermano de que había tenido una conversión pero creía que algo había habido en ese hombre y sabía que su padre y su cuñado habían cometido un error al condenarlo a muerte pero como ya estamos después de la destrucción de Jerusalén entonces Teófilo tenía la convicción que la destrucción del templo y de Jerusalén había venido por un castigo divino precisamente por lo que había ocurrido con Jesús y a eso se suma que Teófilo el hijo de Anás tenía dos parientes una de ellas se llamaba Juana y había otra más no recuerdo su nombre en este momento pero de ellas históricamente se sabe que eran cristianas. Ellas sí convertidas. Entonces se cree que por influencia de ellas Teófilo había llegado a reforzar lo que él pensaba. Y por lo, o sea, Anaya estaba muerto, Calfa ya estaba muerto. El mismo Teófilo ya era un anciano para esa época. Estamos en el año 85. Pero entonces él está reflexionando en que su papá y su cuñado cometieron algo atroz. Pero él no tenía una seguridad completa de quién era este Jesús. Entonces es cuando viene el redactor, que por tradición le llamamos Lucas. Y escribe la demostración a Teófilo. Y ahí tiene sentido de que es una demostración porque lo que le está demostrando es lo que dice, lo que está anunciando él, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido de la idea era que él entendiera cómo había sido toda la historia en orden y detallada porque era en lo que a él le habían dicho, en lo que él había sido instruido, él está exiliado ahora porque los romanos han destruido Jerusalén. Entonces, ahí tiene sentido de que sea una demostración. Y eso es lo que hará el autor. Demostrar... Es que esto, hermanos, es algo así como... Que alguien hace algo y, y usted se entera. Entonces viene y usted dice, pero hombre, ¿y cómo fue usted capaz de hacer eso? ¿Cómo fue que pudo hacerlo? Porque uno no le entiende. Pero si esa persona dice, mire, voy a comenzar desde el principio. Le voy a contar cómo fue todo. Y comienza a contarle detalladamente, pasó esto, 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 esto. Y cuando le explican detallada y ordenadamente, usted dice, ah, ahora entiendo por qué lo hizo. Quizás no es que usted apruebe lo que hizo la persona pero la comprende y si no es algo reprochable usted va a decir, tiene razón eso es la, el propósito de la demostración es que la historia es así que había un sacerdote viejito que se llamaba Zacarías casado con una mujer llamada Elizabeth que ya era anciana y era estéril y un día le estaba ofreciendo le tocó en turno ofrecer el incienso cuando se le aparece un ángel y le dice que va a tener un hijo y que cuando el niño nazca tiene que ponerle por nombre Juan Entonces, ahí le está contando detalladamente y le va a seguir contando cómo es que surge la iglesia que pasa el día de Pentecostés cómo llega el Evangelio a Samaria cómo llega después a los gentiles en casa de Cornelio cómo es que surge Pablo por qué se va a predicar a los gentiles por qué se desliga Pablo de la iglesia de Antioquía y cómo finalmente llega hasta Roma cuál es el objeto demostrar en el fondo que Jesús es el Cristo. Es lo que le está diciendo ahí. Te lo voy a escribir, excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Ahora, como le repito, eso que dice Rius Camps es una teoría de él, ¿verdad? Que la demuestra de la manera, como le he dicho, y a otros elementos más técnicos. Si es cierto o no es cierto, no es importante, lo importante es que se trata de un género de demostración y que el propósito es ese, que seamos afirmados en nuestra fe. Eso es lo que vamos a hacer, hermanos, al estudiar el Evangelio de Lucas, conocer por orden y detalladamente cómo ocurrieron todas las cosas para que nuestra fe sea fortalecida y en esta verdad de Cristo en la cual hemos sido instruidos, seamos aún más consolidados y podamos tener una fe más grande, una confianza más grande en nuestro Señor. ¿Le interesa, hermano? Bueno, entonces nos vemos aquí los días lunes para ir avanzando poco a poco. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de orar, quiero como siempre hacer una invitación Para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero usted ha escuchado hoy la palabra de Dios Y yo quiero invitar si hay con nosotros Alguna persona que habiendo oído la palabra Hoy también quiere constatar, a ver si es cierto que estas cosas como dice en la introducción son ciertísimas sabe cuál es la mejor manera de saber si son ciertísimas es que usted las pruebe que usted las experimente ahí sabrá si todo es una historia si todo es emoción o si se trata verdaderamente de hechos muy ciertos si usted quiere probar la veracidad del Hijo de Dios yo le invito para que lo pueda recibir el día de hoy cualquier amigo o amiga que hoy necesita venir a Jesús por favor ahí en el lugar donde se encuentra póngase en pie póngase en pie si usted quiere recibir a Jesús hágalo con toda confianza póngase en pie queremos orar por las personas que van a recibir al Señor Jesús yo le invito para que se ponga en pie venga vamos a orar por usted hay alguien que necesita recibir a Jesús póngase en pie solo le pido que lo haga ahora mismo porque debo terminar y para ganar tiempo también quiero aprovechar para invitar si hay hermanos hermanas que se han alejado del Señor se descuidó y falló pero hoy quiere reconciliarse puede ponerse en pie también para que oremos por usted muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie aproveche porque ya estoy por terminar vamos a orar no dejes escapar esta oportunidad si hay alguien más póngase en pie y vamos a orar hago la última llamada y oramos si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y aproveche esta última llamada muy bien aquí hay otro hombre que se pone en pie Dios lo bendiga bienvenido a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas que aquí están entregándose al Señor ore con nosotros Padre te damos las gracias Por estas personas Que aquí están entregándose A ti Como también por aquellos Que a través De televisión De radio, de internet Donde quiera Que están viendo Señor Puedan venir Para conocerte Entregarse a ti Te rogamos Padre que cambies estas vidas ellos vienen porque quieren saber si estas cosas son verdad o son fantasía pero tú eres un Dios vivo y sabemos que estos son hechos ciertísimos y esa convicción es la que nos mueve a venir ante tu presencia y a esperar en ti, sabiendo que aquellas cosas en que hemos sido y somos instruidos son la verdad, y así nuestra fe crecerá, nuestra confianza en ti será cada vez mayor, y así, Señor, alcanzaremos madurar en la fe para ser instrumentos que tú uses para tu gloria en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén